0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Olaf Kopp. Und Olaf ist Co-Founder, Chief Business Development Officer und Head of SEO der Aufgesang GmbH, eine Agentur aus Hannover und beschäftigt sich seit Jahren mit digitalen Markenaufbau, Online- und Content-Strategien und ist ungeschlagener Meister im Thema semantisches SEO und Entitäten. SEOpresso wird euch präsentiert von Searchmetrics und Searchmetrics bietet eine SEO und Content-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Erfolg datenbasiert planbar zu machen und Online-Marketern dabei hilft, ihre Ziele auch wirklich zu erreichen. Und wenn ihr mehr über Searchmetrics erfahren wollt, dann geht gerne auf den Blog.searchmetrics.com oder auf die Internetseite searchmetrics.com und vergesst nicht, den SEOpresso-Podcast zu abonnieren auf Spotify, Sound Cloud, Apple Music, Google Podcast, überall, wo ihr halt einen Podcast finden könnt. Moin Olaf, äh, ich freue mich mega, dass du am Start bist und wir beide, auch wenn wir uns äh, persönlich eigentlich äh, noch nie richtig kennengelernt haben, weiß ich, dass wir beide als Entitäten in zwei verschiedenen Ontologien unterwegs sind. Die eine Ontologie ist SEO und die andere Ontologie ist Hip-Hop. Denn äh, ich weiß von dir, dass du ein DJ warst oder bist. Ich, ich habe mal vor zwei oder drei Jahren einen Tweet von dir gesehen, wo du ein Mixtape von dir gepostet hast. Und ich selber... Habe auch eine Karriere im Hip Hop hinter mir und habe äh, früher viel Mucke gemacht und habe vor zwei Wochen wahrscheinlich den ersten SEO Rap Battle Song auf Deutsch ever geschrieben und recorded an einem Wochenende. Den würde ich dir jetzt gerne einmal vorspielen. Yeah. Der Song heißt High of Page Speed und mein Rappername, wie sollte es anders sein, ist Sir Linkelot.
1: Dies geht an all meine Backlink-Dealer, oh. Affiliate-Spieler, Konferenz-Speaker, Webmaster, Tech-Nerds, Content-Writer und Adwords. Geto. Status quo 200, display dem fällt, die Kinnlade runter, Alexa rankt Top 100. Deine Website ist wack, ja wen wundert's? Ich mach'n Audit mit einem Blick, schau ich zu, wie du ein Backlinks verhörst. Website so fresh, Content-Flash-Kink Test mach dich weg, no index, disallow Robots. Hey, zu, wie ich flex, 33, ein Drittel, URLs in a Sekunde. Oh, ich bin high, so high auf PageSpeed. Du bist leider wieder 5.03, 1 rank so 1, Hab die Surf rasiert Du bist leider wieder 4.04 Ich bin high und ich quality 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 Content ist King King Kong steht im Ring Gong, Gong, lass es beginnen Das Crawl Monster bezwingt Du frontest den King Digga, lutscht an meinem Link Lecker, HTTB dann auf die Bretter, springt Http HTPP2 und ich bin wieder so high. Hab Pakete dabei, zurück in die Zukunft, Marty McFly. Ich bin high, so high auf HB. Du bist leider wieder 503. rank 1 zu 1, haben die Sir Du bist leider wieder 404. Ich bin high, so high auf HB. Du bist leider wieder 503. Ich bist leider wieder bin high und ich bin ich bin high und ich bin
2: ich bin Es gab vor Jahren mal, das muss auch schon 5, 6 Jahre her sein, einen Ami, der das, der auch so einen Zero Rap song gemacht hat. Da kann ich auch noch dran erinnern.
0: Ich hoffe, es wird eine Hymne. Ich habe jetzt den, ich hab den Beat bei premiumbeat.com als Lizenz gekauft. Man darf ihn ja leider nicht kommerziell verwenden. Aber ich bin jetzt noch äh, dabei, will ein Video machen und dann haue ich das Ganze auf YouTube hoch. Und mein Ziel ist damit, jede Konferenz in Deutschland zu eröffnen. Ich freue mich auch, denn, wenn der Corona vorbei ist, mit dir da nochmal weiter drüber zu philosophieren. Heute wollen wir nämlich bei uns in einer anderen Ontologie bewegen und das ist Entitäten und Semantik. Ähm, Googles großes Ziel ist ja, die menschliche Sprache besser zu verstehen und um den Ziel näher zu kommen, muss Google ja Semantik, also die Bedeutung von Wörtern und Sätzen und, und, und Texten zwischen Suchbegriffen auch verstehen und Google bedient sich hier ja verschiedene Machine-Learning-Algorithmen. NLP ist sozusagen ein System, was natürlich dem Machine-Learning bei hilft. Und eine ganz einfache Form des Textverstehens ist ja eine Textextrahierung. Und das macht Google mit Hilfe von Entitäten, also bestimmte Entitäten aus Texten zu ziehen, um sie dann in den Knowledge Graph einzuführen, den Google ja, ich glaube, 2012 live geschalten hat, was ja eine riesengroße Datenbank an eigentlich Entitäten, es gibt ja diesen wunderschönen Satz, Things not String, wo halt eine riesige Datenbank da ist, die das Ganze sammelt. Olaf, eine Frage an dich. Wieso ist Google so exzessiv hinterher, dieses ganze Thema Entitäten äh, zu
2: verstehen, voranzutreiben? Was ist deine Meinung dazu? Das große Ziel ist eben, was du schon angedeutet hast, Bedeutung besser zu verstehen. Die meisten Suchmaschinen bedienen sich ja einem Keyword-Text-Matching oder Keyword-Dokumenten-Matching ja, seit eh und je. Bloß, es gibt Keywords. Was machst du mit Keywords, die doppeldeutig sind? Bestimmte Keywords äh, verändern die Bedeutung in einem Kontext, in dem sie benutzt werden, etc. Das sind halt alles so Sachen, die wir Google natürlich besser verstehen. Und darüber hinaus, ja, Textverständnis, das ist ein großes Thema. Aber auch allein die Strukturierung von Daten rund um Entitäten. Und da kannst du ruckzuck dann die Brücke gleich zum Thema ERT und so schlagen. Das ist so krass, wenn man sich überlegt, ich bin jetzt seit dem Hummingbird-Update beschäftige ich mich, also es war 2013, beschäftige ich mich ja intensiv mit dem Thema und habe 2019, dann bin dann noch tiefer reingegangen, habe diese lange Artikelreihe da geschrieben die es so, glaube ich, weltweit in der Tiefe, glaube ich, nicht woanders zu lesen gibt. Ich habe mich da durch Patente geforstet und weil es gibt relativ wenig Informationen von Google zu dem ganzen Thema. Es gibt halt dieses Buch Entity-Based Search. Sehr gutes Buch, kann ich eben nur empfehlen, gibt es umsonst auch im Netz. Man muss die Quellen sich wirklich erarbeiten und die suchen und ganz tief diggen und in wissenschaftlichen Papern und Patenten umgucken, um da, sie, um da irgendwie mal ein, ein Gespür dafür zu kriegen, was da Wie das eigentlich funktioniert und wie das Google da macht und wie das funktionieren kann. Und das ist schon Arbeit so. Ne? Und die Arbeit habe ich da auf mich genommen, weil ich dieses Thema unbedingt durchdringen will und verstehen will. Und in den Jahren, wo ich mich jetzt damit beschäftige, ist es spannend zu sehen, welche Schritte Google geht und alles, was sie in den letzten Sieben Jahren an großen Updates und Einführungen gemacht haben, haben allen Entitäten Bezug, sei es RankBrain, sei es Bird, sei es Hummingbird, sei es Knowledge Graph. Es geht, es zieht sich ein riesiger roter Faden zwischen diesen ganzen einzelnen großen Updates und Einführungen, die Google da getätigt hat. Und der rote Faden sind die Entitäten oder als Technologie Machine Learning und als Methode NLP, also Natural Language Processing. Ne? Du hast zwei
0: Beispiele genannt. Auf der einen Seite ist natürlich das natürliche Sprache zu erkennen und dann auch besser äh, reagieren zu können auf eine Suche von einem User. Und das andere, was du gesagt hast, auch super wichtig, ist sozusagen das Strukturieren von Inhalten. Und wenn mich mhm. nicht alles irrt, hat Google wahrscheinlich so um die 60 Trillionen Seiten im Index. Und mhm. die muss ja Google in irgendeiner Form strukturieren. Und ich möchte mal so zwei einfache Beispiele geben. Also das eine ist, wenn man sich Wikipedia anguckt, mal bei Wikipedia nach unten scrollt, dann hat man auch immer einzelne Verlinkungen. Es gibt eine ganze Kategorisierung sozusagen nach Entitäten, nach Namen, nach Menschen, die irgendwie 1950 geboren worden sind. Das Ganze ist wirklich sehr stark miteinander verlinkt über so einen Ansatz, ähnlich wie Entitäten, so ein Graph im Prinzip einfach. Und ein Beispiel aus der meiner Praxis ist, mal für einen großen Publisher gearbeitet, es ist ja auch eine Million von Artikeln auf so einer Publisher-Seite. Und wir haben auch um, Publishing-Seite sozusagen auch so einen NLP-Ansatz gefahren, wo wir auch Entitäten, also Personen, wir haben Orte, wir haben Vereinigungen oder Organisationen genommen. Und das, sind dann, das sind ja
2: dann Entitätstypen, ne? Entitäts das sind die Typen. Kategorie Entitätstypen, also die Kategorie, ja.
0: Und dafür haben wir sozusagen... Du hast da auf äh, Ronaldo geklickt und dann kamen alle Artikel, die mit Cristiano Ronaldo <lacht> zu tun haben, aber auch äh, so Sachen wie Turin oder Manchester United, also alles, was irgendwie mit ihm zusammenhängt. Und der, das Ziel <lacht> des Ganzen war natürlich a, themenrelevantere Werbung auszuspielen, aber für uns SEOs vor allen Dingen wichtig zu wissen, wie können wir intern miteinander verlinken, was ist relevant miteinander. Nur mal von meiner Seite als ein praktisches Beispiel sozusagen, wie das Ganze ja bei Google dann auch aussieht in der Strukturierung.
2: Wir haben auch mal uns an Wikipedia orientiert. Wir haben vor Jahren, vor fünf Jahren oder so, mal so ein Skript uns programmieren lassen, wo wir... Ähm, dieses Skript hat einen Suchbegriff bei Google eingegeben, hat geguckt, ranken Wikipedia-Beitrag unter den Top 5, meinetwegen, ist dann, hat diesen Wikipedia-Beitrag gecrawlt und hat sich die ganzen internen Verlinkungen mit Ankertexten daraus gezogen, um einfach so ein, zu gucken, was für Entitäten stehen mit der Entität in Verbindung irgendwie oder werden damit in Verbindung gebracht, weil lange war Wikipedia, ich sage bewusst, war, war Wikipedia die Quelle Nummer eins für den Knowledge Graph neben den Informationen aus strukturierten Datenbanken wie Freebase, später Wikidata. Aber da wollen Sie raus, weil das ist begrenzend, wenn Sie sich nur auf so semi-strukturierte Datenbanken wie Wikipedia oder strukturierte Datenbanken wie Wikidata oder ähnliche, gibt's da gibt es ja eine ganze Menge noch, fokussieren, das ist begrenzt. Eigentlich haben Sie einen riesigen Fundus an Dokumenten in Ihrem Index, wo so viele Informationen drinstehen. Und das große Ziel von Google ist halt, aus diesen sich mehr und mehr von diesen strukturierten Datenbanken, aber auch strukturierten Daten an sich zu lösen, um automatisiert diese Entitäten in diesen Trillionen von Dokumenten zu identifizieren und sie mit Attributen anzureichern. Und das ist der Weg, den Google gerade in großen Schritten geht. Und sie haben 2014, glaube ich, den Knowledge Vault vorgestellt. Der Knowledge Vault ja. ist eine ein Add-on zum Knowledge Graph, der darauf abzielen sollte, Genau das zu tun, automatisiert aus ihren großen Fundus an Informationen, ohne auf strukturierte Daten zugreifen zu müssen, Informationen zu extrahieren und so eine Entitätendatenbank im Endeffekt aufzubauen. Ich habe hier gerade so Be kurz bevor wir uns vor unserer Aufnahme, habe ich nochmal was geguckt und zwar habe er ja nur vor zwei Jahren nach Barack Obama Frau googelt. hast. Ne? Dann hast du oben eine Kachel angezeigt mit Michelle Obama, eine Kachel und rechts war das Knowledge Panel von Barack Obama. Sprich, daran erkennst du, dass Google beides noch benutzt. Sie sind nicht eine reine entitätenbasierte Suche in Teilen, sondern sie haben auch den klassischen Keyword-Ansatz immer noch da. Sonst hätten sie damals nicht das Knowledge Panel von Barack Obama bei dieser Suchanfrage ausgeliefert. Heute habe ich danach gegoogelt, Dasselbe Suchanfrage nochmal, jetzt ist der Knowledge Panel von Barack Obama nicht mehr da, sondern du hast nur noch das Knowledge Panel oben drüber von Michelle Obama. Wenn du das, und jetzt noch spannender, wenn du jetzt nach Joe Biden Frau suchst, hast du denselben Effekt, den ich damals bei Barack Obama hatte, du hast rechts das Knowledge Panel von Joe Biden und oben drüber eine Kachel mit den beiden Frauen von, die Ex-Frau und die Frau von Joe Biden. Daraus kann man Schlussfolgern, wenn Google noch nicht sicher ist und genug Daten, verifizierte Daten für sich gesammelt hat, dann wird Google immer noch auf beide setzen. Also eine entitätenbasierte Suche und Ausgabe als auch eine keywordbasierte Ausgabe. Kannst du mal so ein bisschen
0: anreißen, wie Google mit dem Thema Entitäten umgeht? Was passiert bei Google, wenn jemand nach nach etwas Spezielles sucht, wo Google weiß, da spielen Entitäten eine Rolle.
2: Grundsätzlich ist erstmal die Frage, Google wird als erstes gucken, geht es bei dieser Suchanfrage um eine Entität, beziehungsweise bezieht sich diese Suchanfrage, tauchen in dieser Suchanfrage irgendwie Entitäten auf, die ich irgendwo in meinen Datenbanken schon abgelegt habe. Wenn nicht, dann wird es eine rein Keyword-basierte Geschichte, wie die letzten 25 Jahre auch. Wenn der Entität drin vorkommt, dann bezieht Google halt die Daten im Knowledge Vault oder im Knowledge Graph. Meine Theorie ist ja, dass der Knowledge Graph nur die Spitze des Eisberges ist und Unterhalb dieser Wasseroberfläche der Knowledge Vault noch viel mehr Entitäten gesammelt hat, als man im Knowledge Graph sieht. Und dass es dann so einen Punkt gibt, wo eine Verifizierung stattfindet, dass die Daten jetzt so sauber sind und so verlässlich sind, dass dann das Ding auch in der Knowledge Graph geschoben wird aus dem Knowledge Vault. Das ist so meine Theorie dazu hm. zu dem Thema. Erstmal wird nach der Entität selber gesucht oder wird nach einer verwandten Entität gesucht. Also bei der Suchanfrage von eben Barack Obama Frau geht es ja nicht um Barack Obama, sondern es geht um die Frau von Barack Obama. Also Michelle Obama, was eine andere Entität ist als Barack Obama. Ne? Und dann guckt halt, versucht Google halt über Natural Language Processing, über Bird meinetwegen, zu gucken, in welchem Kontext tauchen da diese mir bekannten Entitäten auf und daraus können sie ableiten, suche ich ein Attribut, wird nach einem Attribut von dieser Entität, die in der Suchanfrage vorkommt, gesucht, dann werden diese Knowledge Cards ausgeliefert. Und mit dem Attribut oder wird nach einer verwandten Entität gesucht oder wird direkt plain nach nur dieser Entität gesucht, also Suchanfrage Barack Obama. Über die Begrifflichkeiten, die rund um, um diese Entität in der Suchanfrage, aber auch in einem Text vorkommen. Wir haben ja bei Bird gelernt, dass eine bidirektionale Interpretation von Begriffen und vom ganzen setzen und absetzen möglich ist. Und dann wird halt geguckt, was steht rund um die Entität in dieser Suchanfrage, was stehen da noch für Begriffe und daraus kann man sich ableiten, wird die Bedeutung halt klarer und vor allen Dingen auch Suchintention klarer und alles, was man irgendwie aus so einer Suchanfrage ableiten kann, was derjenige wissen möchte eigentlich im Endeffekt, ohne dass teilweise der Begriff, der eigentlich gesucht wird, in der Suchanfrage überhaupt vorkommt. Das ist halt der große Shift. Ne? Früher, wenn du nach Barack Obama Frau gesucht hättest vor 2013, dann hättest du Texte, mit, wo, mit dem wo Barack Obama Frau drinsteht, mit ausgegeben gekriegt im Index. Heutzutage kriegst du, weiß Google ganz genau, du es geht um Michelle Obama.
0: Hältst du es für möglich oder weißt du aufgrund deiner Test, ob Google basierend auf Entitäten schon indexiert, also nicht mehr klassisch anhand des Inhalts und anhand der Keywords, sondern tatsächlich anhand von Identitäten,
2: Inhalte oder Webseiten indexiert? Das läuft parallel gerade noch. Das Problem ist ja, wir haben nicht alle Entitäten auf dem Schirm und sie müssen noch auf dem klassischen Keyword-basierten Ansatz indexieren. Ich habe so ein Schaubild ja mal gemacht. Du hast auf der einen Seite den klassischen Sucheindex und auf der anderen Seite hast du den Knowledge Graph. Und da gibt es so kann ich mir das vorstellen, so eine Art Entitätenschnittstelle, wo immer zwischen denen so so ein Austausch stattfindet zwischen diesen beiden, beiden großen Indizes. Und sobald eine Suchanfrage einen Entitätenbezug hat, wird versucht, das zusammenzubringen, beziehungsweise Google wird versuchen, immer mehr die Entität in den Mittelpunkt zu stellen, und darum, alles zu sammeln an Websites, YouTube-Channels, Dokumenten etc., was sie zu dieser Entität finden, was dazugehört. Und das siehst du auch in der Mobile-Ansicht zum Beispiel. Wenn du jetzt nach Olaf Kopp mal wen googelst, Mobile, dann siehst du, dass die Suchergebnisse zusammengefasst sind. In dem oberen Teil sind mehrere Domains bei mir verortet, die Google mir wohl zuordnet plus diverse andere Informationen und fasst es in einer Kachel zusammen. Und darunter kommen dann die normalen Suchindex-Ergebnisse. Da ist das so ein bisschen verschoben, was siehst du in der Mobile-Suche ganz gut. Und das ist schon mal ein Anzeichen dafür, dass Google das immer mehr macht. Also quasi um die Entität alles zusammensucht, auch Videos und so übrigens, ne, werden dann da dieser Entität zugeordnet. Über den Weg kann Google, und das ist dann die Brücke zur ERT, kann Google ja gucken, kann ich erstmal kontextuell verorten mit was für Themen, mit Hip-Hop kannst du zusammengebracht werden oder du bist mit Online-Marketing zusammengebracht oder mit SEO. Also du kannst diese Entität in diese verschiedenen thematischen Ontologien einordnen und dann weißt du schon mal, diese Entität hat irgendwas mit SEO zu tun, hat irgendwas mit Online-Marketing zu tun, hat irgendwas mit Hip-Hop zu tun. Hm. Und je häufiger, und da kommt wieder Natural Language Processing ein, Thema Konkurrenzen, je häufiger ich mit meiner Entität oder dieser Entität im Kontext mit anderen Begriffen aus dieser Ontologie genannt wird, Je häufiger das vorkommt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich eine autoritäre und vertrauenswürdige Quelle dafür bin.
0: Könntest du dir vorstellen, dass unabhängig von den Signalen, die eine Webseite oder eine URL oder eine Domain bekommt, dass basierend aufgrund deiner Entität Inhalte Besser ranken, nur weil du die Autorität bist, unabhängig davon, ob es jetzt eine Seite ist, die super krass viele Links
2: oder super Autorität im Web ist. Ich kann es nicht beweisen, aber also es gibt ja einen Grund, warum alle davon sprechen, dass inzwischen sprechen. Hat damals übrigens äh, auch kaum wer darüber gesprochen. Ich war auch einer der Ersten, der dieses Branding- und SEO-Thema in Deutschland so. Getrieben hat. Heutzutage ist es ja normal, dass jeder sagt, ja, man braucht eine starke Marke, dann rankt man besser. Das ist es ja halt im Endeffekt. Was ist denn eine Marke? Eine Marke ist eine Entität. Ob so eine Personenmarke ist oder eine Unternehmensmarke. Ich würde es halt unterscheiden zwischen Publisher und Autor. Ne? Ich glaube, dass du als Domain, ich nenne es jetzt mal Domain-Autorität, das ist ein Begriff, der wurde ja geprägt durch ein Tool. Ich glaube, von Moss oder so. So ist das nicht zu verstehen. Da geht es ja nur um Linkmetriken, aber Linkmetriken alleine sind es halt nicht so, ne? dass du als Autor eine Autorität bist, aber auch als Publisher, also über deine Domain. Eine Domain ist ein digitales Abbild von einer Entität quasi. Ne? Das ist sehr nah, kann sehr nah beieinander liegen. Und natürlich kriegst du dadurch als digitales Abbild einer Entität, wird überträgst du natürlich deine Autorität oder deinen dein Trust an deine Domain. Aber wenn ich als Gastautor irgendwo etwas schreibe auf einer anderen Domain, da bin ich noch nicht so sicher. Beim ersten bin ich mir sicher, aber beim zweiten Fall, wenn ich als Gastautor auf einer anderen Domain publiziere, habe ich, glaube ich, mit meinem Inhalt einen Vorteil gegenüber anderen Beiträgen, die innerhalb dieser Domain verortet sind, weil ich dem noch so einen Autoritätstrust als Autor diesem Inhalt noch mitgebe.
0: Wenn ich nach Entitäten oder Semantik, SEO, Google, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Beitrag von dir finde, unabhängig davon wo das Ding platziert worden ist, ist mhm. sehr
2: hoch. Ist höher. Ich kann hier nur sagen, ich glaube, ne, weil das lässt sich auch, lässt. das ist das die Erfahrung und das Gefühl, was ich über die Jahre gemacht habe, dass meine Beiträge auch auf anderen Domains überdurchschnittlich gut ranken, ja.
0: Was würdest du denn in dem Fall jetzt konkret einem Unternehmen empfehlen? Wie muss man mit Hinblick auf Entitäten und dieser Autorität, hier sowieso ein großes Thema, in der Content-Strategie beachten? Oder nicht nur in der Content-Strategie, sondern auch im Aufbau von einer Webseite beachten, um das Thema Entitäten gut abzustecken?
2: Also erstmal muss mich als Autor, als auch mich als Publisher beziehungsweise die Domain muss ich thematisch irgendwo einordnen. Es gab letztens gerade jetzt bei SEO Südwest, gab es einen Beitrag, wo Google gesagt hat, dass sie bei neuen Marken Probleme haben, die einzuordnen oder sie als Marke und Unternehmen überhaupt zu erkennen. Also, weil wenn ein Begriff das erste Mal bei Google eingegeben wird, ist es ja erstmal nur eine Aneinanderreihe von Buchstaben. Und dass Google das erstmal versteht, was diese Aneinanderreihung von Buchstaben bedeutet, braucht Google Informationen. Und ich muss natürlich dafür sorgen, dass zum Beispiel, dass ich auf meiner Website die richtigen Begriffe benutze, und, und den richtigen Content veröffentlichen mit den richtigen Begriffen, damit Google mich schnellstmöglich überhaupt erstmal einordnen kann als Entität, thematisch irgendwo in irgendeine Schublade stecken kann. Das ist ein Punkt. Ich glaube ja, dass dieses Autoritätsthema, aber dass dann wirklich eine Autorität oben noch drauf kommt, dieses ganze ERT-Thema da noch oben drauf kommt, glaube ich ja, dass, dass das eher eine Off-Page-Geschichte ist. Und von Off-Page spreche ich jetzt nicht nur von links, ich spreche ganz besonders von diesen Konkurrenzen, die ich schaffe. Weil Google ist über NLP inzwischen in der Lage, diese ganzen, sie betrachten nicht nur noch, nur noch einzelne Begriffe in einem Text, sondern betrachten ganze Sätze und ganze Absätze. Das heißt, sie können immer den Kontext, in dem eine Entität genannt wird, immer wieder feststellen und es auch dadurch mit bestimmten Begrifflichkeiten zusammenbringen. Und je häufiger das vorkommt, desto besser kann mich Google in eine, in eine Schublade packen und desto besser kann Google mich als thematische Autorität in einen oder mehreren bestimmten Themenbereichen einordnen. Und deswegen sollte ich bei meinem Marketing zum Beispiel, was ich mache für mich, nicht nur auf reine Image-Werbung setzen sollte, sondern es geht um Positionierung halt im Endeffekt. Ne? Du willst dich mit deiner Marke zu bestimmten Begriffen positionieren, zu bestimmten Themen positionieren. Und dadurch kommen automatisch diese Konkurrenzen zustande, dass Google durch die Häufigkeit, wie oft das passiert, feststellen kann, oh, das scheint eine Autorität in diesem Bereich zu sein irgendwie so. Deswegen muss ich den, und dann kommt die Schlussfolgerung von Google, deswegen muss ich den irgendwo bei meinen Top-Suchergebnissen mit dabei haben mit seinem Inhalt. Und ich habe, laut meiner Erfahrung kann ich nur sagen, der Inhalt, wenn ich das, und da hängt es natürlich wieder, glaube ich, stark davon ab, wie, welches Thema, ob es ein Ümel e ist oder nicht Ümel e ist. Ne? Ich halte eben nicht für ein reines Ümel-Thema, e sondern für ein generelles Thema. Bloß bei Ümel e wird es halt nochmal überdurchschnittlich gewichtet. Ich muss halt dafür sorgen, dass ich mich positioniere mit meiner Entität. Und darum geht es halt im Entwicklung. da sind wir klassisch beim Marketing. Und alles, was ich tue, sei es beim Content-Marketing, Gastartikel schreiben, Advertorials. Advertorials, klar, Links no follow, aber die Konkurrenz ist trotzdem da. Ich kann auch versuchen, Suchanfragen zu triggern, dass ich mein Marketing so ausrichte, dass die Suchanfragen, dass ich häufig zum Beispiel mit Zalando Schuhe gegoogelt werde oder Home-to-go-Ferienhaus Spanien. Grüße an Dominik Schwarz. Die machen TV, machen seit Jahren TV-Werbung, dass sie Suchanfragen antriggern, die gewisse Suchmuster auslösen aus diesem Entitätsthema-Bezug. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das alles so einwirkt, um so eine eat bewertung jetzt, sag ich mal, damit einspielen zu lassen. Und ich glaube eh, dass das der On-Page- Anteil, den Google aus der Domain selbst zieht in Form von Content, eher weniger ist als der Off-Page-Anteil. Weil ich habe zum Beispiel gemerkt, ich bin ja auf das Thema gekommen mit dem, auch mit dem digitalen Markenaufbau und so. Ich habe ein Glossar 2013 aufgemacht bei meiner, bei meiner SM Deutschland Domain und habe ganz Billo Artikel von Praktikanten schreiben lassen. 150 Wörter, 100 Wörter teilweise nur. Schlechter Content, wirklich nicht gut. Nichts gegen den Praktikanten, der ist heute einer meiner besten Mitarbeiter, unserer besten Mitarbeiter. Aber <lacht> das hart <lacht> damals, das war damals halt wirklich low budget Content, so weise. Du? Und die Dinge haben trotzdem gerankt auf der ersten Seite. Und das war mir so peinlich, dass ich gesagt habe, ich muss dieses Glossar pimpen und besser machen weil da muss guter Content rein. Und in dem Moment, wenn ich, als ich mich auf das Glossar konzentriert habe, fliegen viele dieser Beiträge von alleine, ohne links, ohne alles. Weil die Kombination aus dem, einer starken ERT-Bewertung und überdurchschnittlichen Content, der muss noch nicht mal riesig top sein, sonst, sonst viel besser als andere Content sein Aber wenn die ERT-Bewertung stimmt, dann fliegen die Dinger fast schon von alleine. Ich bin ja der
0: Meinung, dass insbesondere Backlinks auch bei der Gewichtung von EAT für Google mit reinspringen, weil ja, die entsprechend, auch, ob, ja. du, ob du Links jetzt von, von qualitativ themenrelevanten, wichtigen Webseiten hast zu einem bestimmten Thema, zählt ja in dieses ganze Authority und Trust mhm. Thema ein. Wie würdest du mhm. dieses Thema Entitäten und Backlinks Gewichten. Weil, wir haben ja vorhin gesagt, dass man zu einem bestimmten Thema, wenn man eine Entität ist, sich schon eine Autorität aufgebaut hat, für bestimmte Ontologien stark ranken kann, unabhängig mhm. von der Webseite. Und Backlinks spielen ja eigentlich immer auf eine bestimmte Domain mit rein. Na klar kann man dann über so einen Linkgrafen gucken, wie es der diese jewejenige Entität verknüpft. Aber ist es dann wichtiger, sich eine Entität aufzubauen und zu einem bestimmten Thema halt wirklich Vollgas auf verschiedenen Domains, verschiedenen Channels zu geben? Oder ist ist noch genauso wichtig, Links einzusammeln, um auch so eine Autorität sich aufzubauen für eine Domain?
2: Links spielen immer noch eine große Rolle. Also ich habe letztens wieder eine Wettbewerbsanalyse gemacht. Es ist erschreckend, wie trivial einfach es immer noch ist, mit harten Ankertexten Links zu ranken. Ne? Also es ist, das erinnert mich von, als an SEO von vor zehn Jahren. Ne? Es funktioniert, es funktioniert immer noch. Ich glaube aber, es funktioniert dann auch nur für die Zielseite, die angelegt wurde. Ne? Aber Google sagt ja selber auch, haben sie ja letztens auch gesagt, dass der Ankertexte sich auch nicht nur auf die Zielseite beziehen, sondern auf die gesamte thematische Einordnung und Autorität der gesamten Domain. Und Google sich dann halt irgendwie selber die Dokumente dann raussucht, die dann wohl am relevantesten sind. Und wenn die Signale konsistent sonst sind, ne, das ist halt auch immer wichtig. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben in der Such und Suchmaschinenoptimierung, konsistente Signale zu schaffen, um Google das Spiel einfacher zu machen. Ich muss aber nach dem, was ich letztens gesehen habe, sagen, selbst diese Topical Relevance, von der wir immer bei links sprechen, also die, die, die thematische Nähe, wenn der Ankertext stimmt, ist die auch nicht so wichtig. Ist mir leider aufgefallen. Wir haben jahrelang, habe ich fest daran geglaubt, dass es so ist, aber ich sehe halt immer wieder Beispiele, wo wirklich links aus thematisch völlig fremden, themenfremden Quellen kommen die trotzdem anscheinend Wirkung haben. An was ich nicht mehr glaube, ist, dass wie früher diese User-Generated-Links, also alles, was ich, wo Google weiß, ich kann selbst Links platzieren, dass das eigentlich so gut wie gar nichts mehr bringt. Oh, Kommentare, ja. Bookmarks, Foren, teilweise vielleicht aber glaube ich, eher äh, schwache Gewichtung. Ich glaube aber schon, das kann ich nicht beweisen, da testen wir gerade in der Agentur auch ein bisschen rum. Es gibt ja auch dieses äh, die Entfernung im link von den Seed-Sites, ne? Wie weit ist bin ich entfernt von autoritären Seed Sites, die Google wahrscheinlich manuell irgendwann mal bestimmt hat? Und wie weit bin ich im link von denen entfernt? Ich glaube, das könnte allerdings eine Rolle spielen. Mehr eine Rolle als diese thematische Relevanz der linkgebenden Quelle.
0: Olaf, meine letzte Frage für heute ist eine wichtige Frage, weil sie äh, guckt auch so ein bisschen in die Zukunft, weil dieses ganze Thema Entitäten, das ganze Thema Semantik auch in der natürlichen Sprache äh, zu verstehen. Und Kai Spriesersbach hat das in der in vorletzten ein SEO Podcast mhm. ganz schön auf Punkt gebracht, der gesagt, Google macht das ja nicht für die zehn Prozent, um die es heute geht bei der Suche, sondern Google mhm. macht das ja für die Zukunft. In welche yeah. Auswirkungen haben Entities für Voice, Text und vor allen Dingen
2: auf Visual Search in Zukunft? Den ganzen Thema Voice bin ich nicht so drin. Ich glaube, Voice bleibt Nische, weil es zu viele Anwendungsfälle gibt, wo eine Voice Search einfach nicht passt kontextuell für viele Menschen für Voice ist es unabdingbar also Google gerade für das Verstehen von gesprochener Sprache aber auch in Videos zum Beispiel ne, bei YouTube oder so da haben sie ja auch eine riesen Datenbank da spielt es glaube ich eine große Rolle. Ich glaube, für die Suche Voice-Search möchte ich da erstmal ausklären, weil das ist für mich klar, sie brauchen es funktionell dafür zur Interpretation, weil Entitäten sind nun mal der Schlüssel dafür und Semantik an sich. Ich glaube, dass sie zukünftig gesprochene Informationen zukünftig in dieses ganze Entitätenthema und auch ERT-Thema mit einbeziehen werden. Sie werden versuchen, alles, was Sie an Quellen und Daten selber haben, selber crawlen können, selber erfassen können, werden Sie versuchen zu nutzen um dieses Entitätenthema noch weiter auszubauen. so, Da spielen Links eine Rolle, aber da spielt vor allen Dingen diese Konkurrenzgeschichte eine Rolle. In welchen Kontexten wird was häufig genannt, um mehr die Bezüge auch festzustellen, um, um Beziehungen zwischen Entitäten festzustellen, als auch Autoritäten festzustellen. Und ich meine bei YouTube auch schon zu erkennen, dass sie gerade in die Richtung gehen wollen, dass sie zum Beispiel bei YouTube die Texte versuchen zu analysieren, auch die gesprochenen, und daraus dann quasi auch Informationen rausziehen Und das Podcast. Sie haben eine eigene Podcast-Suche, Sie können, haben auch Zugriff auf Zehntausende, 10 Hunderttausende von Podcasts und gesprochenen Informationen, die da vorhanden sind. Ich finde die,
0: die Analytics bei Google Podcasts gut, weil du kriegst Suchanfragen, für die dein Podcast-Rank das kriegst du ja bei Spotify oder Soundcloud nicht. Ne? Das finde ich ganz geil. Aber da erkennst
2: also du ja schon daran, dass sie dass sie, dass sie ja. Ja irgendwo müssen sie herziehen. Sie können es natürlich aus der, einer Beschreibung ziehen, aus deinem Titel des Podcasts etc. Aber die wollen da mit Sicherheit hin, dass sie es äh, auch aus den Podcast-Inhalten rausziehen können.
0: Anyways, wir müssen Cut machen. Ich danke dir. Es war super interessant. Ich könnte mich drei Stunden noch lang mit dir unterhalten. <lacht> ähm, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Presso. Ciao!